0: veto!
1: Bildedelingstenelsen Instagram oppner for reklame for bruker om budde frykter øgt pressmodbarne og unge. Kritikerne har misforstått det menne Charlotter Edo af på nøges beøk, hun for av drucknet syrisk træverring. Og i går var det Norges premiere på musikalen Mary Poppins i Oslo. Det beste Folketeatret har produsert så langt, mener vår kritiker.
2: Super opp til kjempefantafenomenalistisk.
1: Og super opp til kjempefantafenomenalistisk kan man jo være, fordi vi får fredagspanelet i dag også. Det og Kulturnytt i sin helhet får du med Birger kålser i studio. Det er dårlig nytt for barn og unge at Instagram innfører reklame i slutten av denne måneden. Det sier forbruker om budet, som er bekymret for at det populære bildedelingsprogrammet skal bryte reglene for reklame rettet mot barn.
3: Man blir oppdatert fra hva som skjer i livet til at man er glad i. Jeg bruker Instagram ganske mye.
2: Hva er du liker mest med Instagram?
3: vet ikke hva jeg har inspirasjonen for.
2: At øh,
4: folk deler vad de gjør i sosialen sitt, da. hvis jeg er på ferie og omt.
2: Det er ikke vanskelig å finne folk som bruker mye tid på Instagram. På 5 år har det Facebook-eide bildedelingsprogrammet klart å skaffe seg over 300 millioner brukere verden over. 1,8 millioner i lille Norge alene. Men att det blir reklame på Instagram om 12 dager är ikke like populärt. Det blir lite shift.
5: Jag hatar ju reklam egentligen då. Det syns jag var jämptätt. <laughs>
2: Förbrukerombud Gry nedgår liker heller inte att det kommer reklame på Instagram. Hun är bekymrad för hur den vill påvirke barn och unga.
5: Instagram det är en kanal som är en direkte mediekanal in till barnet på mobiltelefon eller på PC eller på nettbrett. Og da blir det en veldig direkte kjøpesoppfordring som man i hele EU har ønsket å unngå.
2: Direkte kjøpesoppfordringer til barn er nemlig ulovlig i Norge. Og selv om Instagram har 13 års aldersgrense, viste en undersøkelse fra medietilsynet i fjord at mange barn helt ned til niårsalderen bruker Instagram regelmessig. Men ikke alle er skeptiske.
4: Vi syns dette produktet er veldig spennende. Vi må bare sammenligne det med for exempel Facebook, en ganske lik kanal. Og, og i en sånn kanal så vet alle at det er ekstremt mye penger.
2: Det sier Thomas Straw, som er digital redaktør i Omnicom Media Group. ett mediebyrå som har både Ringnes, Telenor, Orkla og McDonalds på kundelista. Om dagen så jobber de for fullt med å skredde seg si reklame for den nye plattformen. Du ser...
4: Bilder som er fra de du følger, og mellom de bildene vil det være kommersielle aktører. Det kan være stillbilder, og det vil være video, og det vil være noen andre produkter hvor du kan swipe til siden og, og, og på en måte fordype deg inn i store gjennom bilder.
2: Straw sier Instagram er spesielt egnet for reklame, fordi programmet oppleves som så personlig for dem som bruker det.
4: Det er et medie som er veldig nært dig. Det er noe du aktivt oppsøker og bruker. Og med de elementen så vet vi at vi har oppmerksomheten din.
2: Men det er jo nettopp derfor forbrukerombudet er bekymret. Skjønner du bekymringen?
4: Jeg kan forstå det er noe skepsis når man ikke like stor grad kan kontrollere hvor dette budskapet går. Men jeg tror det er helt opp til annonsøren som ska bruke kanalen, og de må sørge for at det dette ikke er spesielt rettet mot yngre barn.
2: Men hvor sikkert er det at alle annonsørene har satt seg godt inn i markedsføringsloven? I januar fortalte NRK at en rekke restauranger, blant annet Bent Stiansen Stadtholdegården, brøt reklameforbudet for alkohol nettopp gjennom sine Instagram-profiler. Og
0: uh, i gleden av å vise faget vårt, så har vi sannsynligvis gått over
2: en grense. Sa Bent Stiansen den gang. Expert på sosiale medier ved Handelshøyskolen BEI, Cecilie Staude, sier det er mye kunnskapsløshet blant annonsørene.
5: Ja, når hver og en av oss uh, i prinsippet kan lasse opp en reklamefilm på Instagram, du behöver ikke å være et reklamebrøl med deg og en av oss kan gjøre det selv, da kan jeg forstå bekymringen til forbrukerombudet som går på at unge kan få uønsket reklame rettet mot seg.
1: Og Facebook, som eier Instagram, har fått anledning til å kommentere denne saken, men har ikke svart på våre henvendelser og rapporter i denne saken. Det var Petter Sommer. NRK er saksøkt i Egypt med krav om at korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen blir kastet ut av landet. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Bakgrunnen er NRKs omtale av hvitvaskingssaken mot en den norskregistrerte menneskerettighetsorganisasjonen GNRD. Det er en organisasjon som har samarbeidet med GNRD som mener NRK har drevet partisk journalistikk og som går til civilt søksmål mot NRK. Nyhetsredaktør Per Arne Kallbak sier til Dagens Næringsliv at NRK er kjent med saken, men att det er vanskelig å finne ut av hva den består i. Kritikerne har misforstått det sier Sineb El Razoui som är skribent i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo. Denne uken har magasinet fått sterk kritikk for å spøke med den lille syriske treåringen som blir skyldt opp på en strand i Tyrkia. El Razoui besöker Kapitelfestivalen i disse dager och forsvarer det å spøke med allt..
5: Okay. Zineb El-Rassoui snakker med sine livvakter. Journalisten i det franske satiremagasinet Jarlie Hebdo er stadig truet på livet, og passes også på når hun besøker Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet i Stavanger. Jeg tror at når du har sånn fred på deg, så vet du aldri når de kan gjøre det virkelig. Man vet aldri når de kan gjøre alvor av truslene, sier Zineb. Det er nettopp kommet meldinger om at ti personer skal være drepne i skyting i redaksjonslokalen. De militante islamister angrep magasinet 7. januar i år og drepte 12 mennesker, var Sineb på ferie i Marokko. Hun har muslimsk bakgrunn, er ikke troende og har utgitt en tegneseriebiografi om profeten Mohammed sammen med tegneren Shaab som ble drept i angrepet. You know if we accept to stoppe cartooning. Hvis vi slutter å tegne karikaturer fordi det kan krenke noen, betyr det slutten på ytringsfrihet, sier Zineb, og sikter til at denne uka kom nye satiretegninger fra Charlie Hebdo, som fikk det til å koke på sosiale medier. Øylands lille hjerte fikk slå i bare tre år. Fotografiet av den tre år gamle syriske gutten som ligger i vankanten på en strand i Tyrkia rørte en hel verden. Reaksjonene lot ikke vente på seg, da Charlie Hebdos tegnere brukte gutten som motiv i siste nummer.
2: Charlie Hebdo er en rasistisk, fremmedfientlig og ideologisk konkurspublikasjon.
5: Charlie Hebdo er i gang igjen. Dette er ikke morsomt i det hele tatt. The
2: Society og Black Lawyers vil vurdere å rapportere dette som en oppfordring
5: til hatkriminalitet. Dette er noen av reaksjonene på Twitter oversatt til norsk. De har ikke forstått poenget, mener Sineb. I consider those 2 cartoons as very successful cartoons. Dette er villikeke det så den 33 år orgamler journalisten, og sikte bland an til teningingen med overskiften så nærme målet". Gutten ligger liggerde siden av en relammeplakat for McDonalds, der det står tilbud to barnmenyier til prisen forjen.: S so de is a way to say dat this word is så so en fæ. Tiningen viser at verden er ett i Edrike civiliserade europeiske forbrukersamfunne spiser barns hamburger, mens barn fra krigsherjede land dør på flukt. En annen tegning med overskriften bevise på at Europa er kristent viser en Jesuslignende figur som går på vannet, mens et muslimsk barn drukner ved siden av. Of course is a joke this is a way to to say turningen viser at det kristne Europa kanskje ikke vil ha de muslimske flyktningene sier Sine. It is never meant to please him. Karakaturer er aldri ment for å behage. De skal provosere. Det er jo virkeligheten folk burde bli sjokkert over, ikke karikaturene, sier kvinnen som mistet elvekolleger i attentatet i Paris. I think de would better be shocked by the reality of what happened to that young boy.
2: Nej har baret så vit som alle andre sett i karikaturen gjengitt i pressen og det er jo väldig hunlig karikaturer.
5: Se chef for du Espen Røsbakk, som selv ikke vil mene n om disse tejnningne. Men at det kommer reaktioner er han ikke overraskut over.
2: Karateristiken på satire er at man skal ik liksom være in af f for manskals forstå kodene. O det er jo der for ågen Charlie d blir læst av mange flenderår. P grund av det som kjætte at det, det få flere læere som isje forstå denligt inforståtte sig kasmen og ironi.
1: Og reporter under kapitelfestivalen i Stavanger, som vanlig, Annette Johansen, Espeland. Musikalen om Mary Poppins, barnevakten med de magiske evnene, har gjort stor suksess i London og på Broadway i det siste. Nå er turen kommet til Oslo, og premieren var i går kveld.
0: Super
2: op ja, altså i kämpel fantaspen om män analystsk, super op i kämpel
1: fantaspen om mänalisk, super op i kämpelfantfe om män analystsk, i kämpelfantfe om män analystsk. Det er allså lid i prning som er Velkommen.
6: Ja, jo, tusen takk for det.
1: Men la oss gå rett til det åpenbare spørsmålet med en gang. For barn som vokser opp med Lego, Ninjago og superhelter og animert dinosaurer og det hele, er ikke mm. fortellingen om en barnepike som kan fly med paraplyen litt utdatert?
6: <laughs> ja, både, både ja og nei, altså... Det at noen flyr i teatret, det er, ikke, det, er det er veldig kult. Og i hvert fall sånn som så det blir gjort for Folketeatret eh, nå og for tida med Mary Poppins. Så, så, så i teatret så er det noe annet. Du finner jo ikke disse superheltene der uansett. Eh, du møter jo en, en Mary Poppins, en børnevakt som flyr, som er av Kjøtt og blod får vi da tro um, så, så, men, men altså det, Hun er jo ikke der for å være En superhelt Mary Poppins er ikke en superhelt sånn Hun er der for å fortelle familien Banks Som hun da skal være en enig for At de klarer å fungere Sammen som familie De klarer å være sammen De klarer å ta vare på hverandre Når det prosjektet er gjort så flyr hun videre Så hun er jo en, en, en god hjelper Men, men superhelt nei men,
1: men er det likevel noe man kan kjenne sig igjen i? Det er jo spørsmålet, identifisering og sånn.
6: Eh, ja, i denne historien, den er jo selvfølgelig litt datert. Altså, en nenni, det er ikke noe alle barn i Norge kjenner til, eller er vant til å ha. Eh, så historien er, er utdatert i forhold til hele, hele plottet, egentlig med, med, med viktigheten av å ha en nenni for å være Bortsett, en... Bortsett fra
1: de som har åpære selvsagt.
6: Ja, ja, men nå tenker jeg allment i, i Norge. Kjønnsrollene er veldig typiske også i denne historien. Men, eh, men det allmenne med at eh, foreldre og barn må være sammen, eh, det umulige er mulig. Den som figuren Mervi Poppins står for i familien Banks, den er almen, og jeg tror mange barn kan kjenne igjen denne pappaen som aldri har tid til å leike, for eksempel, fordi han må sitte og jobbe og jobbe, og jobben er så kjempeviktig. Men eh, bare for å si litt mer om det daterte, så er jo språket, oversettelsen, eh, relativt voksen, vil jeg si. Altså, vi som er det barnet som kjenner til begrepet en permittering, anarki, beslutning, irrasjonelt, det er et voksent her som, jeg, som jeg, jeg hører barn ved siden av meg på forsiden og spør, «Hva er det, anarki?» Og da tenker jeg dette, dette går ikke rett hjemme som femåring hvis ikke du klarer å snakke et språk femåringen forstår. Mm. Så der kunne de ha gjort en bedre jobb.
1: Men de ønsker seg å, å, å skape et slags Broadway i Norge, og da mm. må man jo ha de rette artistene, jeg, altså musikalartistene som står på scenen. Har de det?
6: Det har Heidi Rud Ellingsen og hvem andre i Norge er skapt for den type rolle. Eh, Heidi Rud Ellingsen kjenner vi fra ulike musikaler. Vi kjenner også fra Tony Glimmerdal ved det norske teatret. Hun synger veldig fint. Hun er en åpen og, og, og fin karakter. Hun er stram. Hun er precis i både sang og spill og det fysiske språket. Hun kan danse, hun kan steppe. Hun en sånn Allround round musikalartist på, på høyeste nivå, så at folketeatret har fått hod det er en, en liten gave
1: Ska vi da konkludere med at at den til tross for noe datering er super opp til
6: de har fått til en fantastisk scenografi. Jeg har tidligere sagt at scenen er for liten til de scenografiene de har, de må åpne opp, og denne gangen har de gjort det. Vi flyr gjennom verdenen, vi flyr til St. Paul-katedralen, ut i parken til himmels og møter fantasiverdenen til Mary Poppins. Så skal du, skal du ta med deg et barn på en musikal, har du lyst det en gang, så er kanskje Mary Poppins den som vill få det det store fantasiuniverset til å åpne seg hos publikum.
1: Kanskje för sa, Nilsson, takk skal du ha. Klokken er, er passert 17 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. En av de siktede i den 15 år gamle drapsaken i Stavanger har i avhør knyttet de tre kameratene til saken. Flomvarsler for Telemark er fortsatt på høyeste nivå, og hver tredje kvinne mellom 60 og 64 år er ufør, men tallet er på vei nedover ifølge NAV. Og da har vi kommet til fredagspanelet, som vi ofte gjør på denne tiden hver fredag i Kulturnytt. Og fredagspanelet i dag består av Anders Oppdahl, sjefredaktør i Nordlys, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, og Marit Moum-Aune, regissør. Sist nå kjent for den politiske musikalen Halle Kongerike på det norske teateret. Velkommen alle sammen. Takk.
7: Takk, takk. takk.
1: Du er med, du får bare rekke opp hånd når du vil si noe i Tromsø, Oppdal. Ja, det skal jeg gjøre. Ja. Vi går til første spørsmål. Det er synd at populære artister, skuespillere og kjendiser blir valgt inn i kommunestyrene på bekostning av mer dedikerte politiker Det mener en statsviter ved universitetet i Stavanger. Vi hørte om det denne uken. Skuespiller Kristoffer Joner, som blev valgt inn i bystyret i Stavanger for Arbeiderpartiet, han svarte dette på kritiken.
0: Jeg synes det høres veldig merkelig ut en statsvitens skal si det og at det finnes bare noen sosielle mennesker som skal få lov å holde på politikk. Det synes jeg høres og det tror jeg han vet selv også at han nå snakker han
1: Ja, det sa Joner på en litt dårlig telefonlinje fra eh, Toronto hvor han eh, da promoterer denne bølgen. Spørsmålet vårt er løfter det politikken at kjente personer blir politikere opptalt? Ja. Simonsen? Ja. Nei, Nei. Hvorfor ikke?
3: Det løfter ikke politiken, men det er interessant for politiken så jeg prøver å svare litt mer precis på spørsmålet da. Jeg synes det er fint, jeg tror det er bra for Stavanger at Joner har kommet in i kommunestyret der, den mann som kjenner byen fra et annet fra den annen vinkel, enn dem som tilhører det politiske miljøet. Om han løfter det, det vet jeg ikke, på jeg synes for eksempel en, min gode... gode eh teaterkollegor Gail Kvarma har tidsvärt varit väldigt klönat i og har gått in och kanske trenger vi också det och att någon kommer prata på en lite uppalamentarisk måte, for för teaterens skull så det är klart att visst du helt slutändan ska ha teaterfolk in i politiken så er de måste komma in på det viset där och ikke vi ha gått på kvällsmöten för då finns det inget teatermänniska i norsk politik i vart fall
0: jeg tror at politikken trenger, trenger andre typer mennesker enn bare de som har vært med i politikken fra barnsbena. Det så man nå med den merkelige kritikken av Jonas Gajstøre at han kunne nærmest ikke delta selv på toppland fordi han ikke hadde vært ungdomspolitiker. Og sånn er den politiken ofte blitt at den blir litt sånn strigglet og sånn, har vi alltid gjort det og sånn. Og derfor mener jeg uavhengig om det er kjendiser eller ikke, at det er positivt at det kommer nye typer mennesker. Og så har jo kjendiser den ekstra effekten at det skaper litt, ofte litt oppmerksomhet, enten vi liker det eller ikke, og... Og hvis, hvis de da kan skape litt interesse om politik så er det bra. Det ser vi jo på valgoppslutningen, at den ikke er alt for stor. Den trenger det.
1: Oppdal, det kan det like fullt være et sånn paradox paradoks at, at kjendisene tar fokus vekk fra politiken og på sig selv.
7: Nei, jeg synes ikke det i det hele tatt. Altså, vi har mange gode eksempler i Tromsø de siste årene på folk som har kommet helt fra sidelinja, kommet lokalt kjente folk. Det siste eksempelet er jo Jens Johan Hjort, som ble ordfører her, og, og hadde ingen politisk erfaring. Kommer inn og, og, og bryter egentlig väldigt mye upp av de klassiske tradisjonelle forventningene man har til lokalpolitiker som er egentlig mest opptatt av å, å se ned i sakspapirene og kanskje ikke tar de store samtalen. Og med han, ikke sant, så har vi sett hvordan han kommer in og har bidratt til å løfte verdidebattene i byen og så videre, med helt nye perspektiver, og som kanske folk syns, som har vært med i politikken ganske lenge, syns er både litt rart og litt, kanskje litt virkelighetsfjernt noen ganger. Men at det har bidratt til å revitalisere samtalen om en by som Tromsø for eksempel, det er det ingen om. Så, så jeg tror at det å hente inn kjent folk enige med Marie der, det bidrar til økt oppmerksomhet, og så tror jeg det bidrar til å forfriske hele den offentlige samtalen. Heine. Altså.
3: Ja, jeg synes heller det er det jeg vil legge vekt på i stedet for det med kjendiseriet som egentlig er fremmed for meg som selv jobber i kulturlivet. Det handler jo mer om at det jeg opplever for eksempel teater, at jeg omgir meg med folk som kan og formulerer hva de faktisk skjer i forhold til samfunnet sitt, og som har gjennom arbeidet sitt med kunst eller samfunnsliv har greid å analyser sig fram til noen ståsted mm. som ser litt annerledes ut og har litt annet grunnlag enn politikerne. Sånn. Så jeg tänker det at for eksempel Kristoffer Unar er veldig forventninger at det kan han faktisk skal kunne bidra med i Stavanger.
1: Men det er et argument her, og det, vi, det skal jo da sies at denne statsviteren som vi snakket med fra universitetet i Stavanger, han, poenget hans var jo også delvis at, at for, altså kjendisstatusen gjorde at det ble akkumulert oppover, så at hardt arbeidende, gode lokalpolitikere ble da sendt ut døra.
0: Nå, nå er jo mange av disse har fått uh, vært kumulert av partiene til og med, det at uh, her i Oslo har vi jo sånn Frode Kivåg og, og Geir Lippestad. Uh, men uh, uh, jeg, det som beskymret meg mest var at jeg tenkte Christopher Joner og, og en del av disse andre kjendisene, vil de gidde å sitte og gjøre den jobben, for det er jo, det er jo ganske trevstig. Altså vi vet for eksempel at veldig mange kvinner ikke går inn i lokalpolitikken fordi det er lange kveldsmøter og endeløse dokumenter.
1: Vi får la det ligge der. Vi skal videre for ikke gjøre denne delen alt for endeløs også. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo har publisert flere tegninger som vi vet, som på en eller annen måte har med den tre år gamle syriske gutten som ble funnet druknet på en strand i Tyrkia. Er dette god bruk av ytteringsfriheten, Aine?
3: Ja. Ja.
1: Opptal? Ja. Ja.
3: Ja, det er jo gripende å se de tegningene i Charlie Hebdo. Jeg må si at de riv skikkelig i sjelen når du ser særlig i den av en gutten på stranda. Det tänger med enorm respekt, men samtidig med en sånn grell motsättning til hva barndom er verdt. Og jeg må si att det er sjeldent at jeg har sett en satire. For jeg mener faktisk at altså, kvalitet rettferdiggjør hvordan du bruker ting. Det är overhodet ingen kyniske ting, og det är interessant i forbindelse med det her. Nå så satt jeg meg og lest hvordan debatten går i Europa. Og det er interessant å se at dem som prøver å unngå banalisering, ser veldig mange av dem skjer verdiene i tegningene her.
7: Oppdal? Altså, jeg synes jo at bilde her i seg selv er jo utrolig stert. Og så bruker Charlie, og sant, man må på en måte ta utgangspunkt i hvem er avsender her av den satiretegningen. Det her er på en måte den type virkemidler som, som Charlie da bruker. Og, og, og da bidrar man på en måte å ta det bildet, og så fortolker man det, og så förstärker man det ytterligare alltså för mig så, så de karikatyrer så, så bidrar det till ytterligare reflektion över på något sätt hur kan kan den här lilla i, i strandkorten egentligen representerar i, i en større sammanhang så jag syns det er en väldigt god bruk av trivialitet.
0: Jag tänker liksom at det, det som är intressant är att den faktiskt hänvisar oss till os gode. vi som, vi som står och säger, "Åh, kom till oss. Detta är förfärligt. Vi mm. blir greppta av, av detta förfärliga bilde." Och och plötsligt får en våldsam vi ska öppna gränsen och allt möjligt sånt. Och så pirker, följer jag då, sån som jag tolkar det, att de tolkar bort i pirkar det vi egentligen står for, Vad slags världen är det vi står for, menar vi egentligen dette på lang sikt sticker det dypt, eller är det bara ett ögonblicks
1: eh emotionell reaktion på detta bild och här kommer ju kritiken in eh, också som relevant att det, att detta är ett tecken på dobbelt moralismen vår er, mm. ser du kritikernas argument här är det
0: väldigt intressant för det att vanligtvis så är det så att den debatten blir enormt polariserad och där liksom det gode mot det slemme hele tiden, og nå føler jeg at Charlie da på en måte setter det og utfordrer de som påtar sig at de er gode ha har moralen på sin side.
1: Rekker du opp hånden der oppe i Nord-Oppdal?
7: Nei, nei, jeg bare nikker, for jeg helt enig med Marie, det, det, det utfordrer på en måte verdisettet som vi har, ikke sant? Når vi, når vi går inn og skal være de gode samaritanere i den saken her, ikke sant, så, så bidrar denne tegningen her til en, en, ja, det inviterer i hvert fall til selvransakelse.
1: Vi skal hoppe over til noe som er eh, på ingen måte fullt så alvorlig, i hvert fall det utgangspunktet. Droner, det, er nemlig, det har vi snakket om den uken i Kulturnytt. Det har blitt så lett og rimelig at de kan kjøpes på elkjøp og brukes som selfie-stang. Altså slik at man kan ta fine bilder av seg selv på litt avstand. Spørsmålet vårt er, Oppdal, er dette en god utvikling? Uh, nei. <laughs> Aune.
3: Åh, oh, jeg synes det er mange som er så mye verre, men nei, ja, tja.
7: Simonsen. Ja. <laughs> ja, ok, oppdal. <laughs> nei, altså, jeg er lytleie av alle disse selfiene, så eh, hvis dette her skal bidra til enda flere, så vet jeg ikke. Jeg tror jeg må logge meg på Facebook, da.
1: Enda bedre, er det fint, da?
7: Jeg, enda bedre. Jeg, enda bedre selfier? Bedre, bedre kvalitet, tenker du på. Ja. Altså, et, et selfie er et selfie. Kanskje... Kanskje man kan få litt mer av omgivelsene. Det, det kunne vært interessant i en del de bildene som dukker opp her og der.
1: Du dro på det, Eine.
3: Ja, altså, du kan si det sånn at det det snakker om nå, da, det er at folk skal kunne sende denne flygende greia over til naboen og ta bilder av kjæringene som ligger solisett oppløst. Men da må vi jo forby kikkert vi kan ju förbi allt möjligt rart för det det går in i privat zon. Jag det förbys då? Ja, det er mange som snackar om at nu måste vi snart bli några regler då, men det är allräde reglerat. Det flygande gänstanda är ju alltså selfistand är ju livsfarligt utgångspunkt och visst vi tilläggs om vi flyger det så är det klart det är ju ganska farligt. Men, men det är ju jätteintressant att se vad som sker vidare nu. Jag gjorde nettop en tv-serie i NRK, hur vi plötsligt kunde filme Ullov Hageby med drönare, plötsligt kunde vi ta fantastiska bilder. Det har skett där sedan sist där lagade en tv-kredit för 45 och syd. Alltså enorm utveckling, men visst behöll sånn det inte kring landet började de att sänka upp så vi har satt vi plötsligt faktiskt med ett liksom praktiskt problem
0: Det är klart att det är någon personvården utmaningar här eller i alla fall det uppenbart kan missbrukas men utgångspunkten så så jag bara det ser helt fantastisk ut och som programledaren var inne på att detta kan bli bedre selfie så i alla fall så jag hur det blev demonstrerat att man kunde ta bilder mens man kört ner över på ski och så vidare ja, men men oavsett så tänker er at det der å være helt tiden väldigt skeptisk til alle ja. nyvinninger og teknologiutvikling. Det har jeg ikke noe lyst til. Så, så jeg er entusiastisk for nye former for selfie, og så håper jeg at neste valgkamp at vi får litt bedre selfies enn de vi har sett i denne.
1: Og er ikke det også et poeng eh, Oppdal, at hvis man skaper en teknologi som gir kjempegode selfies, så vill jo alle de dårlige selfiesene automatisk forsvinne?
7: Ja, det kan godt. <laughs> det kan godt altså, det er jeg, jeg tror ikke at dronene en selfie-revolusjon i Norge. Jeg tror dessverre at vi må leve med, med mye imse, selv, selv om det er mulighet til en liten sak opp i lufta og få ting litt på avstand.
1: Så du er ikke blant de som kommer til å kjøpe dig en drone
7: selfie tings Ja, altså det er i hvert fall ikke for å ta bilder av meg selv, men kanskje for å ta bilder av naboen.
3: Jeg ja, så var på Vestlandet på ferie i sommer også asiatiske turister ta med selfie -stang. Det var livsfarlig. Og hvis det er med det tillegg som begynner å fly, sine, så blir det spennende tider på Vestlandet, tror jeg, i turistesongen.
0: Så dette er far for norsk turist. Det vi kan ja, ta det neste
1: det, 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 det her vi spiller ballen over til norsk turistindustri, og så legger vi den død her i fredagspanelet. Og takker som eget for at alle dere kunne stille opp. Anders Oppdal i Tromsø, Marie Simonsen og Marit Moum Aune her i Oslo. La meg bare minne om at Våre saker i dag har vært at bildetelingstjenesten Instagram åpner for reklame, forbrukerombudet frykter økt press mot barn og unge. Og så har vi snakket om at Mary Poppins er Folketeatrets beste produksjon så langt, ifølge vår kritikker. Hanne Lunås, Gjermund J.P. og Birger Kolser-Råsund takker for følge.